0: 。好，节目开播至此，好，已经录到第三十四集了。哇，一转眼之间，好，那其实做 podcast 哈，这个是一件很让人兴奋的事情，因为你总得想到很多有趣的话题，然后以及影响自己的价值观，然后我都会迫不及待的想要跟大家分享。那当然啦，其实做任何事情不管是你写作啊，还是做 podcast 啊，我们这种创作者。常常都是这个所谓的一个人的热闹，对吧？但是呢，哈、啊，如果听众朋友有给我们一些回馈啊，或者是有给我们一些五星留言，哇，我们就会得到更大满满的动力。好、啊，上次跟我老婆聊天，我特别感动啊，因为我老婆是学校老师，然后她跟我说，他们学校诶，其实有蛮多老师有在听我的节目的。哎，这让我蛮意外的，你知道吗？我说，哎，他们都怎么知道我的节目的？然后他就跟我说、啊，他们一个老师啊，文人老师，他们听他听了我这个，在跟这个景洪教练好谈关于这个溺水好就哎溺水教育这一块，好，他听得特别有感，而且他认为啊，这几集啊，我跟景洪教练对谈的那四集哦、啊，太适合给学校学生。当做防逆教育最好的教材，诶，这让我有一个灵感，你知道吗？就是如果听众朋友你是学校老师，对不对啊、呃？有时候早自习或者有时候班会课不知道该做什么事情的时候，哦、呃，或者是你想要给他们一些东西，给他们有启发的时候，诶，这时候你就可以放我的 podcast 节目给他们听，你知道吗？因为我的内容主题其实蛮广的，我相信你一定可以挑选到一些适合学生听的部分。好，非常谢谢文仁老师给我这样一个启发，也非常谢谢文仁老师哈支持我的这个节目。好，对防溺教育那几集，我非常推荐，就是学校在推广，就是每次暑假我都记得，以前我还是当老师的时候，教官就是会集合大家嘛，然后跟大家宣导一下一些这个呃海边戏水啊的注意事项，好防溺教育的宣导。那可能因为就是因为要放学嘛，然后所以大家的归心似箭，那效果往往比较有限。但如果是让大家要利用一点课余的时间，好或利用一点班会课时间听一听那四集，哎，我相信想法会非常的不一样。因为我自己也是因为跟景洪教练对谈之后，我才发现很多我对于防逆教育的认知是完全错误的。因此，在做这个节目，我觉得大家听我节目很有收获。可是我自己在做这个节目的时候，我也很有收获，因为就是我不懂，所以我找了这些各领域的达人，我们来聊一聊，看能不能擦出什么样的新火花。好，所以大家也可以期待好接下来好几集的节目，也希望能够带给大家完全不一样的视野。这个就是我做这节目的初衷，好不好？好好，那今天要跟大家聊一个话题。这个话题也是我呃这一年来成为自由工作者得到最大的一个领悟跟启发。什么话题呢？我特别想跟大家来聊聊意志力这件事情。你说意志力这件事情，对，为什么我们要聊意志力这件事情呢？因为很多时候啊，不管你在看漫画，或是不管你在面对生活中各式各样的事情。很多时候，我们第一直觉就是，我们如果要把一件事情做好，我就要靠意志力，对吧？你看那个漫画的主角，每次跟那个反派决斗，哪一次不是靠着意志力给他坚持下来呢？尤其啊，成为自由工作者之后，哇，我发现意志力对于一个自由工作者而言，那又是特别特别的重要。OK， 我一直以为自己是一个很有意志力的人，可是你知道吗？直到我后来离职成为自由工作者之后，我发现我每天都在跟意志力谈判，而且这个谈判过程常常是这样啊，就是意志力告诉你说你要做这件事情，你现在要去做这件事情 ，right now 啊，不要拖延。可是我就会开始跟意志力 debate， 我就开始反驳意志力，我就会跟意志力说，可是我昨天晚上我小孩闹到很晚呐、啊，很晚才睡呢，我早起我起不来啊。」又像是意志力告诉我说，你要去运动，成为自由工作者，时间弹性之后，你就要回头多照顾自己身体。你说你以前当老师，然后整天忙没时间运动就算了，怎么现在还不运动呢？对吧？意志力告诉我要运动，可是我又很有意见了。我就跟他讲，哎、欸，成为自由工作者之后，你没看到我每天 case 要想办法一直接，一直忙吗？我工作都忙不完了，钱都赚不完了，对不对？我哪有时间运动啊？你看。我们又一言不合了，好啦，接着意志力告诉我说，如果你要经营自媒体，对不对？然后你要有更大的流量，或是你要去影响更多人，那你就要去做自己的个人网站嘛，或是去做,做这个 podcast 嘛。意志力告诉我说，要要要要做，要做，要做。各位，我就吐槽意志力说，你是想把我累死是不是？你没看到我每天光接演讲，光写稿子，我就已经快要不成人形了。各位，你知道？所以后来意志力就不太理我了。我相信你生活当中一定会遇到像我这样的人，就是，呃，你不管跟他讲什么事情，他都会跟你说“可是，但是我没办法”。那久而久之之后，你就不想理他嘛？啊，比方说你是一个职场老鸟，你带一个职场菜鸟，然后你跟他说该怎么做，你可以怎么做，然后他总有一百个反驳你的理由，或者一百个解释，那你就不想理他了。对。我发现意志力离我远去了，好，离我远去了，好啦，所以后来我注意到一件事，就是其实你要管理好你的意志力是一件很耗神的事，你知道吗？意志力是非常耗能量的，为什么呢？很简单，举我刚才上述所说的这件事情，你都知道这件事情该做，其实每个人都马知道什么叫做上进，什么叫做努力，但问题出在哪里？问题出在懒才是一个人的天性嘛？我们的大脑就是为了让我们生存才不断的演化嘛，所以，我们大脑不是为了让我们上进啊、有意志力啊，不是的。因此，大脑就是希望用懒的方式来延续我们的生存。所以，为了偷懒啊，我们只好不遗余力找更多的借口来说服意志力。今天不宜早起。今天不宜运动，今天不宜发文，今天不宜录 p c a s t 什么都不移植，宜睡觉跟偷懒划手机。<笑> OK， 最后我就在想怎么办呢？怎么办呢？这一年来我自己成为自由工作者的直言摸索，我发现我有很多事情我想要做，可是往往我都在跟意志力做对抗，那如何是好呢？因此我这时候有一个念头，听众朋有？我就在想，哎。如果我把意志力外包出去嘞，我自己做不来，我请人帮忙嘛，我请人来做嘛，是吧？好，所以我就想通这个道理之后，我发现，当我想做一件事情，我外包出去，我请人来盯着我做，我不是给他做啦，就是我请人盯着我做，这样我就不用去考虑要不要做啊。往往说服自己是很容易的一件事情，你知道吗？反正就是做与不做。可是，当你花钱请人督促你来做 ，OK， 这时候你不好意思不做嘛？而且你钱又花下去了，对吧？好，所以很多时候啊，我们都在花时间考虑要不要做啊，然后什么时间要做啊？啊做了会不会怎么样啊？用各种理由来合理化自己的不做。因此，我想我就直接把意志力外包出去，啊，让专业的人来督促我做。好，所以这是我接下来哈这半年来的尝试。然后其实这半年来的尝试，比方来第一个，我说经营个人品牌，我们一定要有这个所谓的经营网站，对吧 ？OK， 我自己有在经营脸书粉砖嘛。但你都知道哈，如果你有听我跟这个高永琪聊的那四集，好知识复利那四集，没有听的听众朋友哈，回去再复习一下那四集，那四集非常重要。我觉得已经堪称是你要经营个人品牌的教科书等级，那是因为永琪的书写得真的很好。好，那如果有听到事情，你就知道要经营个人网站是一件很重要的事情，因为这个叫做私域流量。那如果你经营脸书、IG， 这个都是别人的流量，哈，因为是别人的平台。只有你经营个人网站，你才可以得到你真正的私域流量，才不会受限于一些演算法的限制。OK， 好啦。那当然，网站这件事情啊，我以前有稍微学过，但我必须承认呢、欸，其实我真的没有做网站的天分。就我做出来，我这个可能也没有练习太多啦，哈，因为我一看到那个城市嘛，我就晕倒了。好，一看到版型我就晕倒了。所以那时候虽然学了，但做出来那个网站奇丑无比。你知道丑到什么程度吗？丑到有一次我一个朋友说：“哎，欧阳，我发现有人哈在山寨你。”我说：“啊，山寨我？”对。就是有一个网站，然后他就里面就是放你的文章，然后打着欧阳立中的名号，然后做的很丑。然后我说真的吗？我去看看，就一看哇哩嘞，那个是我的网站没错啊！我就跟他讲，那是我本人的网站没错。然后我朋友很久 ，OK 啊，好，所以总而言之，我就发现其实可能自己这个在网站的心力下的不够啊，然后做出网站也很丑，然后又没什么成就感，后来就停摆了。那后来，因为我自己在做个人品牌嘛，然后自己离职出来做之后，我就觉得，哎、欸，好像网站这件事情应该要好好来做一下。那这一次呢，我就决定我不要自己一个南免弄，因为我没有太多时间去研究怎么加赞啊。当然，我相信有很多很厉害的高手是可以，但以我状况，我觉得我比较做不到。所以后来我就把网站外包给永奇的团队，好，就知识复利的作家。永奇、啊、他的团队叫做柠檬知识创新，好，柠檬汁的柠檬，好、啊，柠檬知识创新，好啦，包给他们之后，他们专门就是在帮你架网站。那而且很特别的是，他不是帮你架完网站就结束咯，因为柠檬本身、啊、就是永奇本人，他本身也是一个创作者，所以他非常知道一个人在经营网站时会遇到哪些创作的困难，因此。这个团队帮你架好网站之后，他还会去帮你规划好文章的内容，然后也会教你怎么样去写文章的格式。因为，呃，部落格文章跟你在写脸书文章，它的格式是比较不一样的。像是部落格文章，你必须要有所谓的大标、小标，还有附图，还有下 SEO 的关键字，然后还有做延伸阅读或是延伸影片，啊，或者是补充资料，好，就它有一定的格式，因为这样 Google。他才会认定你的网站是一个好的网站，你的内容是一个好的内容。OK， 所以那这个东西都要有人教，你自己摸索也可以，但是就是会花比较多的时间。那因为我外包给他们，所以他们就教我怎么做。因此呢，教完我怎么做之后，他不是说在放水流，他们就扮演一个教练的职责。我觉得教练这个概念蛮重要的 ，coach 好、啊、非常重要，就是教练他会督促你做，所以他就会督促我。哎，什么时候要发文？什么时候要来做知识包？什么时候来要来做页面调整？然后最近已经开始在督促我要来做这个所谓的 EDM， 好 ，email 行销等等等等。因此你看哦，他们每教会我一个技能，然后我觉得他们很有趣。他们教完我一个技能，然后都会说：“哎，那我们老师那就可以开始来做了。” OK， 那我都会说好好好，反正我习惯就是说好好好，没问题。但实际上常常都拖延，都是不太做了。但他们就会跟我说，好老师，那这样的话，呃，我们今天已经学好这个布洛格发文，那你在下礼拜五前可以至少发三篇文章吗 ？OK， 那我当然只能说，呃，可可可可可以，毕竟是我请人家来帮助我的嘛。所以你看哦，如果。你跟意志力在面辩论，你很容易就不做。可是因为我都已经花钱请人来督促我，人家也跟我下好约定，并且督促我进度，我好意思不答应吗？当然不好意思嘛。啊，当然有时候还是偷偷的每做一下。可是你会发现哈，至少你在做的几率会大大提高。好，所以这是我自己在做个人网站的经验。你说，哎、欸，欧阳，那你个人网站从哪看得到？哦，我个人网站啊，叫做。欧阳立中报文学院，爆炸的爆文章的文，对，就是我在教的报文写作课那个报文。好，所以你只要打欧阳立中报文学院就看得到的。OK， 好，这是我第一个经验。好，再来第二个经验跟大家分享。我们刚刚讲到运动健身这件事，其实我真的认为运动这件事超级超级重要。可是平常我们工作忙，我们很容易忽略。真的，我自己以前在当老师的时候，因为那时候外务也多了，在白天在学校当老师，晚上回去还要处理呃演讲啊，或是写书的书稿。坦白来讲，真的没时间运动。OK， 然后尤其后来又有小孩了，那那个运动的时间更是压缩嘛。所以运动这件事是我一直心心念念的。好，后来我成为自由工作者之后，时间比较有弹性，我真的也开始慢慢运动了。那我一开始是去我们家附近的公园慢跑。我每然后就去就跑个一两圈嘛，啊，跑个两圈三圈等等。可是你知道吗？跑一阵子之后，我每天都在干嘛？我每天都在祈雨啊！老天啊，下雨啊，下雨啊，赶快下雨啊！为什么？因为这样我就可以合理的不跑，对吧？耶、yeah, ，这个天下雨了，不是我不逃，是老天自己下雨了。好，所以老天要我不要跑。你看多阿 Q， 好多阿 Q。好，可是后来我发现哦。再这样下去不行啊，肚子越来越大了，然后六块肌都已经变成一块肌了，对吧？好，所以我就想，哎呀，怎么办？再这样下去真的不行，然后就是有一搭没一搭，然后日复一日，身材变形走样。所以我后来就下定决心，就是我觉得干脆我就去健身房办会员，对吧？好，你付月费嘛，那因为你有付钱，你就会比较在意这件事情。反正免费的事情呢，就是非常吃你的意志力。但付费事情呢，你就会比较觉得该去做这件事。好啦，后来我去健身房，但重点是我去健身房，我发现那个器材我全部都不会啊。就是我看到一大堆肌肉猛男，哇，好猛啊，一直举啊，了这个哑铃一直举啊，然后我推一直弄啊，可是我都不会哈、啊，我都不会，我完全不知道该怎么做。所以后来我觉得，我干脆就是请教练来教我怎么做。好啦，所以后来呢，我就请了这个我的健身教练，好、啊，我健身教练叫 Eric， 好、啊，他是一个非常棒的教练，好、啊，他就每个礼拜哈、啊、帮我上一堂健身课 ，OK， 然后嘞从最基础的开始，好、啊，教你怎么去练胸，有没有哈、啊？然后慢慢的怎么去练肩，然后怎么去练背，然后还有这个收操该怎么做啊？放松该怎么做？饮食该怎么调整？然后最后还要做一些有氧，慢跑等等的，就是一堂一堂慢慢的教，然后教完之后，你那个礼拜就慢慢的去做复习。你看哦，我一开始练完，我回家直接虚脱啊，然后到处找东西吃，超级像老鼠的，慢慢慢慢一直吃。可是你知道很神奇哦，我开始跟教练去做这些健身，然后去慢跑、有氧之后，都在健身房嘛，然后。我就发现我的思绪越来越清楚，运动过后那个思绪会变很清楚。虽然你的肌肉是疲惫的，对吧？可是你的头脑会越来越清醒，然后整个疲惫完，你休息过后，哇塞，那个工作效率极高，而且你会发现心情会变好。这个其实都是有科学论证证明的。可是运动这一块，我觉得最容易被忽略。赚钱的事我们很容易放心上，可是对自己健康有益的事情，常常我们会不断的把它往后放。所以这是我才明白运动的好处啊！但我们真的很容易因为工作忙，所以不断把运动的序位哈，一次又一次的往后摆。好，然后重点来哦，重点来哦。那因为运动完嘛，然后我有请教练，所以教练他就会传来督促我，就说：“哎呦。”这个欧阳，下个礼拜我们要约哪一堂课来健身课，对吧？所以有教练督促你，你自然而然就很容易就把健身运动这件事情列进你的生活排程。好，这个是我自己在运动上面的一个很重要的领悟，跟大家分享。所以我现在都是一直有在保持运动，一个礼拜最少三到四次健身课一次嘛，那剩下就是呃两到三次，你就再找时间去练，每次大概练。一个小时，一个小时到一个半小时左右。坦白来讲，我觉得不没有算很认真啦。但是其实你有维持这个频率，你会发现身形会比较好看。好，以前我穿衣服都很像是竹竿嘛，但现在穿衣服我觉得身形有稍微比较好，就是衣服比较撑得起来。好，所以我还是会持续去做这件事情的。好吧，好跟各位朋友分享一下。好，最后一个就是来跟各位朋友分享这个做 podcast， 好做 podcast。其实你知道做 podcast 这一块，我很早之前就想弄了。我之前有一次上淡如姐的节目，然后就跟她聊做 podcast， 因为淡如姐的人生实用商学院做得非常好，我自己也是人生实用商学院的忠实听众。他就跟我聊，他就跟我说， podcast 真的可以去做，一开始不要想太多。但是当你给大家持续好内容之后，很多的机会就会源源不绝的而来。哦，然后我就深受这个淡路姐的启发，我就决定想做这件事。但你知道好，好人在想做一件事情的时候，就会开始犹豫很多事，而这些犹豫的点都不是为了帮助你做这件事，而是为了劝退你不做这件事。听众朋友，讲到这一趴，你一定很认同。对吧？真的人，人人性就是这样。所以我那时候虽然知道该做 podcast， 可是我每天回去我都在纠结，我要自己做呢，还是我要找别人做呢？就因为我想 podcast 不就是开了个麦在那边录音，对不对？好，那那自己做就好啦，我干嘛还要请人家做？好，然后你知道哈，就每天在纠结这件事情，然后又开始纠结到底要日更呢，还是周更呢？啊，要做什么内容呢？啊，那万一做出来没人听怎么办？你看，天天你看这些犹豫的点，完全就是在说服你自己不要做嘛。所以我后来想，这样做下真的不行啊，就是整天在脑脑袋里小剧场。因此后来我决定，牙一咬，我就请了一个 p o c k e t 制作人，没错，就是我现在这个 live 下课的制作人，叫 j u s l y n 啊 j u s l y n 好，请他来帮助我。为什么我找 j u s l y n 呢？很简单，因为有一次我去上一个 p o r k e s 节目录音，那个是陆队长的节目，叫《好女人的情场攻略》，好，非常推荐这集节目给大家。好啦，结果那时候这个 p 那个 j u s l y n 也是《好女人的情场攻略》的制作人，然后我就发现，哇！他的这个哦制作非常的细心，而且我还会提醒来宾说要怎么讲，那收音会比较清楚，以及我们等下的节奏可以怎么样。我说这就是我缺的，好、哦，所以后来我就找 j u s l y n 帮我，那非常感谢 j u s l y n 然后他就一口答应，好、哦，就决定帮助我，而且他非常专业哦，他非常专业，因为他已经有录上千集的经验，然后也已经有。制作好几档 podcast 节目的经验，所以 podcast 不是想大家想象着拿着麦克风就开录，就它有一系列的规划，好、啊、片头啊，从一开始的我们的节目设定，好、啊、到片头音乐，然后以及到口白，以及到我们整个节目的安排，甚至是邀访来宾等等等等，它已经把它变成是一套系统化的东西。好，所以我就跟着他的这个系统按表操课，一步一步走。然后他都会督促我什么时候要交什么什么稿件，什么时候要提供这个内容给他。你看，当你找了一个教练，他不断督促你，我就不用再去犹豫要不要去做了嘛，因为他督促我，我不好意思不给嘛。包含今天我现在录的这期节目就是嘛，就是我已经开始被 Justine 催说要给音档了，对吗？所以有时候是这样，就是我们心中本来有想要做的事情。但是我们缺一个人在我们后面 push。你想想，国高中时期一定是你读书人生的巅峰，为什么？老师在督促你啊，老师会关心你的成绩啊，老师会给你安排作业啊。可大学之后，你有没有发现分水岭？好的很好，烂的很烂，强的很强，废的很废。为什么没人督促你啦、啊？对吧？所以，既然我们人有这样的一个惯性，那我不如就把我的意志力外包出去，去找这些很厉害的高手来督促我。好，这个是我自己这一年来一个蛮重要的体悟。当然，我也必须很诚实的告诉大家一件事情：你意志力外包一定要有钱嘛，对不对？好，一定要请人帮忙，一定要有钱嘛。所以在你的经济负担许可之内去做这件事情。那当然你会说，对啊，欧阳老师，你这事情外包，那自然而然都要付费，那钱从哪来？工作钱根本不够啊。那听众朋友就真的要麻烦你回去听我的赖不下课的第三十期，好，钱不够用，对不对？好然后我提供了三个可以增加收入的方法。我提供的方法都是我自己亲自实做验证过，所以我相信对多数人是有效的。OK， 好，那么这就是今天这一集想要跟大家的分享的内容啦，哈，好，希望今天这一集节目内容对大家有帮助，好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己，好，谢谢你们收听，我们下期见，拜拜。